0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a esta edición de viernes en Bitácora Deportiva Ya acercándonos, o más bien, están entrando ya en el inicio de un nuevo fin de semana Con una semana deportiva que estuvo bastante movidita Con informaciones eh, a todo dar que se generaron en distintas disciplinas Así también como en distintos, eh, distintas áreas, distintas regiones Mucha información que se generó y también previo a lo que será un fin de semana con muchísima actividad deportiva. Samuel Macolín, ¿Quién les habla? Hoy en compañía de JC Soto. ¿Cómo estás, JC?
1: ¿Qué tal, Samuel? Saludos también a todos los, nuestros oyentes. Eh, bueno, bien, y contento de que ya la día esté de regreso. Eh, tenemos también un fin de semana cargado de de acción deportiva y y también finales que, que tendremos en en este fin de semana.
0: Así es, así es. También vamos a aprovechar para saludar a Jesús Pinto. ¿Cómo te encuentras, Jesús? ¿Qué tal, compañeros? Saludo un fuerte abrazo a todos y a todos los, los
2: oyentes. Nada, contento porque ya regresa la LPF, nuestro fútbol, eh, con partidos eh, muy interesantes en este, en este fin de semana.
0: Y también me uno a esos saludos a todos los que nos están escuchando a través de Bitácora Deportivo en Anchor, como también en Spotify, por supuesto en Apple Podcast y donde quiera que estén conectados para estar al tanto de lo que vamos a estar dialogando en esta edición. Y vamos a empezar con lo que había sido tema en la semana, fue tema en todas partes, incluso donde no se hablaba del EPF o donde nunca se había hablado del EPF, también fue tema, pero era por una... Causa justa mi concepto y es el cese de la huelga de parte de AFUTPA como medida por la no disposición en su momento por parte de la LPF y los clubes en unir esfuerzos para que el futbolista fuera reconocido como un trabajador y asimismo sus, fuera reconocidas sus prestaciones y también el llegar a obtener esa inscripción dentro de la seguridad social. Lo cierto es que se tuvo que llegar a un acuerdo a FUPA, pues como ya lo habíamos conversado el día lunes, logró en cierta forma la unidad de los 12 clubes, algo que no era nada sencillo. No se jugó la jornada y tampoco se perderá la jornada después de lo que había comunicado la Liga. Pero se llegó a un acuerdo para trabajar ambas partes hacia ese objetivo que debe verse como un objetivo en común y es que el futbolista sea reconocido como un trabajador y asimismo sí pueda recibir también lo que serían sus prestaciones y por supuesto la elegibilidad a, una, a, un, a lo que sería un, eh, la seguridad social una causa que a mi concepto pues era necesario era un tema que se venía hablando desde muchos años y que por fin se pudo concretar después de más de ocho horas de reunión. Por lo menos concretar el hecho de trabajar hacia eso, ¿no? Porque esto no, no es algo que se puede lograr de la noche a la mañana. Pero estábamos hablando de algo que tenía cuatro años donde no se había hecho nada por parte de quienes son los que en este caso entran bajo el rol del empleador. Y por supuesto que esto causó una reacción que requirió también intervención en cierta forma de estamentos internacionales para tratar en cierta forma de, de concientizar a todas partes de la importancia que tiene este paso importante que tiene que dar eh, la LPF y, eh, y sus jugadores JC
1: Sí, definitivamente que, que nos alegramos de que se hayan podido sentar a, a negociar finalmente y, a, y de haber llegado a un acuerdo que, que hace que que vuelva el fútbol nacional a vamos a decir a su normalidad deportivamente hablando. Eh, yo creo que por ahí definitivamente que, que, que hablar es el camino. Eh, creo que es mejor eso que estar eh, enfrentados, porque sin futbolistas no hay, no hay liga y sin, sin liga no hay futbolistas. Así que. Deben ir de la mano siempre y esperemos que en esta mesa de negociación que durará unas siete semanas más o menos, puedan llegar aunque sea a, 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 a acuerdos o, o, o que incluso si no hay acuerdos que, que no, no sea que vayan a enfrentarse de nuevo, sino que, que vayan y, y vean y sigan trabajando cómo van a, a, a mejorar las condiciones para los futbolistas y poco a poco y en medida de lo que se puede porque hay que decirlo que los clubes que los clubes quizás no estén preparados para, para lo que se está pidiendo a tiempo eh, creo que por ahí ver cómo se, se, se va arreglando todo para que todos puedan eh, como quien dice ir de la mano hacia lo que es el profesionalismo total del fútbol nacional Diría que construir un puente, ambas partes
0: tienen que trabajar de la mano para construir ese puente que los ayude a llegar a este, a este importante paso. Un paso que yo no lo veo solamente en pro del fútbol, sino que puede también causar un impacto positivo en las principales ligas deportivas profesionales del país. Porque ya empezamos a ver también algunos movimientos, uh, comienzan a agitarse también eh, algunas otras ligas de, a nivel de deportes eh, colectivos donde también empiezan a levantar su voz poco a poco o por lo menos fomentar ese acercamiento de decir, hey, en algún momento vamos a tener que, que tocar temas parecidos yo pienso que, que, que es un buen paso porque si queremos hablar de deporte profesional hay que también tener en claro la definición de la palabra y esa palabra conlleva muchas cosas entonces son siete semanas donde esperemos que este puente se construya hacia una fecha donde puedan los clubes ya comenzar a ejercer o aprobar este derecho que, al cual deben alcanzar los futbolistas porque es su trabajo, es su, es su pan de cada día, es, es su sustento. Esto lo tenemos que entender, pero también debemos entender que no todo es color de rosa porque, como les digo, es un puente que tienen que construir juntos, pero si no se construye ese puente probablemente vayamos a tener problemas para iniciar el próximo semestre y eso es algo que no quiere la Federación Panameña de Fútbol, mucho menos la LPF, J.C.
1: Aquí es donde entra lo que te decía que quizás eh, por ahora hay un término de siete semanas, pero no sé si, si nota que se les va acabando el tiempo, creo que podrían por ahí también extender un poco más el plazo eh, no sé si me equivoco, pero son dos reuniones por semana, ¿verdad? Entonces sí. creo que entonces creo que por ahí, no sé, eh, se trabaja un poco también contra el tiempo, esperemos que eh, ambas partes estén dispuestas a escuchar la otra parte y a entender la otra parte y que, y que finalmente se, se logre lo que se quiere que, que es el mejoramiento de las condiciones a los futbolistas nacionales.
0: Coincido, coincido, debe debe verse de esa forma y lo importante Jesús es que también en esta reunión se acordó proteger al futbolista, proteger al futbolista después de haber ejercido su derecho y que estos no se vieran afectados a nivel de su remuneración por el trabajo que realizan por el simple hecho de tomar una decisión colectiva de cesar labores en pro de que su, su reclamo hacia sus derechos fuese atendido
2: creo que eh, está en su derecho eh, reclamar eh, su, su parte, ¿no? Porque al fin, al fin y al cabo el futbolista es el actor principal del fútbol, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me, eh, merecen que se les trate como, como trabajadores en sí para que el fútbol siga desarrollándose, porque me quedo con las palabras que, que dijo JC, que esto tiene que marcar un antes y un después de del fútbol nacional para ya dar ese paso al profesionalismo y creo que es importante darle eso a los derechos a los a los futbolistas que tanto han reclamado en, los ulti en las últimas décadas
0: y tratándose de nuestra liga, tratándose del deporte local, bitácora deportiva como ustedes saben siempre trata de hacer un esfuerzo de estar en el lugar de los hechos y tenemos reacciones de los protagonistas desde el lugar de los hechos. Esto no es periodismo de WhatsApp. Acá llegamos donde tiene que donde, donde se origina la información en la medida de lo, de, lo, de, lo, de lo posible, pero teniendo, como quien dice, a ambas partes, no eh, mostrándonos, digamos, inclinados en favor de uno o el otro, aunque sabemos qué es lo correcto y qué es lo que no está bien, pero aquí hay que también darle ese espacio para que ambas partes... Puedan expresarse en relación a lo que todos hemos estado pendientes durante estos días Así que vamos a empezar con palabras o reacciones que diera Mario Corro Presidente de la LPF en relación a lo que sucedió en dicha reunión, escuchemos
3: Luego de la reunión de hoy, entre las partes, pues hemos llegado a un feliz acuerdo eh, Donde el pues, primer punto se, se reanuda eh, el torneo desde esta jornada, así que eh, a partir de hoy pues, se reúnen todas las actividades. Eh, también eh, se firmó un acuerdo eh, donde pues, nos vamos a estar reuniendo a partir de este jueves 21 de abril en las mesas de trabajo conjuntas eh, para pues, buscar eh, todos esos temas que habíamos hablado y eh, lo que había solicitado la, la Asociación de Jugadores. Así que pues la mesa que conforma eh, la Comisión de, Negociadora de, de los Clubes eh, con la Asociación de Jugadores, dos expertos laboralistas y un mediador. Así que eh, creo que, que, que es lo que buscamos. ¿no? Felizmente es lo que buscamos: eh, llevarnos, ponernos de acuerdo, empezar estas mesas y trabajar. En... En pro de, de lo que se necesita Sí, lo, lo que ahora hicimos pues es eh, Básicamente ponernos de acuerdo eh, Levantar eh, la medida Y trabajar en las mesas De donde vamos a ir punto por punto De todos pues, eh, los temas de, del acuerdo eh, O de las pretensiones De jugadores Que ya pues, las sabemos muy bien Y que vamos a ir trabajando punto por punto Además pues buscar un mapa de ruta A aquella tan anhelada ley deportiva Que nos permita pues regular Todo esto y llegar pues a lo que siempre dijimos que era tratar de reconocer al, al, al jugador como trabajador y llegar a una posible seguridad social. Temas eh, no, tema de represalias, no, pues eso no, eso no es nada positivo, eso no lleva a, a ninguna solución. Eh, sabemos que era una situación prevista eh, y nada, solo simplemente eh, obviar esos temas y, y entrarnos pues, de lleno en lo que es las mesas de trabajo, que es lo que realmente se necesita
0: como recalcó
3: ¿no? lo de las
0: no sanciones a futbolistas y nada de represalias eso es un punto bastante importante que se aclaró y que lo tengo que decir con entera confianza era una de las razones por las cuales se extendió un tanto esta reunión porque había que llegar a un acuerdo total entre los 12 clubes también vamos a escuchar las palabras de Juan Ramón Solís, presidente de la futpa, esto fue lo que dijo en relación a el plan de trabajo que se quiere llevar a cabo para llegar a esa
4: meta. Era parte de, de todo lo que es el proceso de negociación. Nosotros eh, el día de hoy tuvimos una reunión con el Consejo Directivo. Recuerda que se dieron nuevas medidas estatutarias a nivel de, de todo lo que es la estructura de la asociación. Eh, evaluamos todos los escenarios. Nosotros eh, veníamos con una buena disposición, con la voluntad de poder sentarnos el día de hoy con, con la Comisión eh, de los clubes, precisamente para poder establecer eh, de alguna u otra forma las garantías que nos permitieran lograr el proceso eh, para la firma de un acuerdo colectivo que nos dé el reconocimiento como trabajadores. Eh, eso es lo que se habló en el Consejo Directivo, también se habló con los jugadores. Eh, y nosotros, el día de hoy, eh, tenemos lo que habíamos pedido, que eran las garantías reales. La, así lo entendió también eh, la comisión del día de hoy. Así que estamos. Eh, con la disposición, eh, muy contentos de que vuelva el fútbol a nuestro país por todos los actores y lo más importante es que también eh, se le brindó la protección a los jugadores que eh, de alguna u otra forma eh, participaron en todo este movimiento. Nosotros eh, necesitamos eh, garantías eh, de aquí en adelante eh, tiene una mesa de negociación durante siete semanas seguidas. Eh, la idea es que cada semana podamos adelantar la mayor cantidad de puntos posibles sobre todo lo que es el acuerdo colectivo y de ahí eh, establecer un cronograma con una fecha que nos permita ajustarnos a las pretensiones de nosotros y también a la realidad de los clubes para que podamos lograr el régimen especial que requiere el futbolista en nuestro país. Era muy importante para nosotros eh, poder tener esa garantía, de poder tener esa negociación, porque sabíamos que teníamos que pasar todavía por un proceso de mesa de trabajo que no habíamos tenido anteriormente por lo tanto yo creo que es muy importante para nosotros eh, la posición en la que nos encontramos hoy eh, los clubes también lo han entendido y vamos a trabajar de la mano con ellos nosotros eh, siempre hemos expresado eso que nosotros tenemos que trabajar de la mano eh, también para que otros actores que puedan ayudar a que la industria del fútbol o el deporte de nuestro país pueda tener el valor y así poder crecer todos juntos. bueno
0: ya terminó la huelga, así que eso significa que tendremos fútbol y hay que hablar sobre la jornada 13. Así es, la jornada 13 porque además de que había sido modificada en cuanto a la fecha y los días de partido, lo cierto es que tenemos encuentros interesantes para esta jornada 13 donde los equipos, digamos que tuvieron dos semanas de entrenamiento para pulir algunos detalles y llegar más fuertes, más decididos para... En el caso de algunos, empezar a enderezar ese camino ya en una situación de extrema urgencia, y en el caso de otros, quizás irse alejando ¿no? de ese pelotón. Empezamos con lo que sucederá este viernes, porque Alianza recibe al Tauro en el Romel Fernández. Partido interesante y donde la afición, digamos, del Tauro, pues regresa al Romel Fernández, pero en esta oportunidad en calidad de visitante, Jesús.
2: Un partido que tiene quizás un sabor a, a Playoffs. Ya, desde ya, ¿no? Do, dos equipos que, que han tenido esa constancia En que andan muy bien eh, En la tabla, arriba, arriba en la tabla Peleando puestos importantes Y esperemos que, que no nos decepcione no eh, Un Tauro que, que viene de golear eh, Hace dos semanas a Alveragua Y un Alianza que, que fue a Chiriquí Y sacó un punto importante A un, un gran equipo eh, Al gran equipo de del profe Valencia y esperemos que, que, que sea un, un buen partido un partido entretenido ya que los dos eh, vienen muy bien y peleando puestos eh, arriba en la, en, en la tabla
0: ese es el caso de dos equipos que están en zonas de clasificación uno que quiere recuperar el liderato y el otro que no quiere resbalarse porque muy cerca podría aprovecharlo el Plaza Amador o, y por qué no el propio Potros del Este que ya le estuvo pisando los talones al Tauro en su momento. Otro de los encuentros que se estará disputando en esta oportunidad en el estadio del Complejo Deportivo Rafael Rodríguez en Atalaya, el Veraguas United que no ha ganado desde la fecha 1 recibe al equipo que está sufriendo empatitis, Herrera FC. Necesita ganar el Herrera porque se le puede complicar el asunto en la lucha por los playoffs, J.C.
1: Sí, definitivamente que, que es un equipo que tiene que reaccionar lo más pronto posible si de verdad se quiere eh, meter a, a playoffs eh, Por ahí también hacer valer eso, que sacar los, los recuperar los puntos que, que ha perdido en casa, ¿no? Porque, digo, la máxima es que ganes puntos en casa, pero también si no puedes eh, sacarlos, creo que debes buscarlo en otro lado y creo que este es el caso, ¿no?
0: Bueno, no, no quiero anticipar anticiparme a, a dar noticias malas, pero yo creo que este partido puede marcar una última oportunidad para el Veraguas United. Una última oportunidad para aspirar por lo menos a un puesto a play, de playoffs, tomando en cuenta de que el Herrera FC es el equipo que marcha tercero.
1: Creo que es más importante para el Veraguas, porque el Herrera perdiendo todavía se sigue manteniendo en ese tercer puesto, pero Veraguas yo creo que si no logra ganar, ya yo creo que ya puede olvidarse de, de, de meterse a playoff y es un golpe duro para este proyecto ¿no? porque este proyecto había empezado con, con bastante ilusión eh, con un cambio de imagen tratando de ver y de hacer algo diferente y, y de no meterse a playoffs. creo que será un, un golpe que, que puede resentir un poco de afición también
0: Sí, una afición que ha tratado de apegarse nuevamente al equipo, pero los resultados no están respaldando esa ilusión que carga la institución y también la propia afición. Y el que para muchos es el partido de la fecha o el partido, digamos el mejor partido para el viernes el encuentro entre Plaza Amador y Sporting San Miguelito, a las 8 de la noche en el Estadio Javier Cruz partido a puerta cerrada eh, Plaza Sporting estos Plaza Sporting prometen mucho, ¿no? han sido muy interesantes en los últimos años y en esta oportunidad Plaza se juega muchísimo ante un Sporting que quiere mantenerse líder e invicto, Jesús. Sí, Samuel, dos equipos que, que vienen de ganar, quizás
2: el Sporting que viene de ese golpe eh, de local ante, ante Kai, viene quizás con ese, con ese ánimo de cara a este partido. Pero este placer eh, Ha sido quizás un poquito inconsistente eh, En cuanto a, a, a este torneo Pero Creo que Sporting eh, Ha sido eh, mejor Y creo que va a sacar los tres puntos eh, Ante plaza y, Pero esperemos Que sea eh, Un partido entretenido Y de ida y vuelta Como lo fue también en la ida En ese partido 1
0: uno a 1 Así que probó muy favorito al equipo de, de, de Sporting. Se enfrentan los dos equipos que más goles han anotado ¿no? en esta conferencia del este y también los dos equipos que más goles han anotado a lo largo del torneo. Pero lo que sigue preocupando al Plaza Amador eh, en, este, en este torneo, en este semestre, es la cantidad de goles que ha recibido. Parece que partido a partido Plaza Amador está recibiendo goles. Es algo que preocupa muchísimo a Jorge Deli Valdés y que no es propio de los equipos que él suele dirigir, porque él cuida mucho el aspecto defensivo. No podemos decir que bueno, sea un equipo que domina a la perfección todo lo que es el arte de defender o cómo eh, mantener el arco, el arco imbatido, pero digamos que en cuanto a porcentaje, en cantidad de goles, suelen tener eh, un promedio bastante decente pero ha sido todo lo contrario este semestre Otase
1: Sí, totalmente y este otro este, y este equipo eh, creo que por ahí no sé si le estará afectando un poco eso de también eh, estar rotando los arqueros, por ahí quizás los defensas no sientan no se sientan muy seguros de, ahí detrás de ellos o oh, oh. O quizás simplemente la defensa no está bien acoplada. Lo que sí es que se puede decir es que este equipo, pese a estar recibiendo goles, sigue sumando puntos porque, eh, a ver, sé que lo ideal es que es que fueran ganando siempre, pero este equipo, o sea, pese a eso, solo ha visto dos derrotas y es un equipo que tiene 16 goles en contra. Creo que es eh, no sé si, si es curioso, pero o sea, un equipo con 16 goles en contra, básicamente creo que en otros lados eh, se podría ver en, en, en la parte baja de la tabla y este equipo está con bastantes posibilidades de meterse a playoff. Así que creo que por ahí también es, es parte del trabajo que se ha hecho eh, para poder sacar los resultados o sumar puntos.
0: Y hablando de equipos que han recibido muchos goles, pero con casos bastante particulares, hay que hablar del Atlético Chiriquí, el líder de la conferencia del Oeste. Ha recibido 15 goles, pero es el equipo que está liderando dicha conferencia y va a recibir a un club deportivo universitario que, al igual que el Veraguas United, podemos decirle que se está jugando su última esperanza para continuar aspirando a poder avanzar de ronda. Un equipo del universitario que como ya sabemos pues Ha pasado por distintas situaciones eh, preocupantes eh, Reprochables también Como ha sido la falta de los pagos O los pagos atrasados, acumulados también Que ha tenido este equipo eh, a nivel de su plantilla Y todos los que trabajan en este plantel eh, Por ahí escuché de que uno de los motivos principales Que estaba obstaculizando la posibilidad de que este de que darle una estabilidad al Club Deportivo Universitario pues ya se dio y es el hecho de que parte de la Junta Directiva eh, no estuviera o no continuara dentro de, de la base pre, preliminar en la que se componía este convenio o esta unión, esta fusión entre Universidad Latina, Club Deportivo Centenario y Chorrillo FC para lo que es hoy en día Club Deportivo Universitario Vamos a ver qué pasa, si es así pues yo espero ver a un club deportivo universitario con una mentalidad diferente para afrontar esa dura visita en territorio chiricano y a ver si el equipo del Atlético Chiriquí mejora un poco en cuanto a lo que es manejar las ventajas porque es algo que le ha estado costando y que no se note tanto la Edgar Aparicio dependencia porque es un jugador que aporta con goles pero también con asistencia y sabemos que es fundamental dentro del engranaje de Alberto Nino Valencia, Jesús creo que eh, Tienen esa Dependencia un
2: poco de, de Edgar Aparicio Pero igual creo que Se enfrenta a un equipo que En lo personal creo que estricta, en lo Estrictamente futbolito, Futbolísticamente eh, Es el que peor Ha jugado en mi concepto bueno. Y Claramente creo que Chiriquí es favorito para este partido, el universitario eh, ha, ha demostrado un fútbol muy pobre, eh, ni en lo ofensivo ni en lo defensivo, ha demostrado eh, ese equilibrio y, y veo una victoria clara para el equipo chiricano en ese
0: partido. Hoy Jesús vino... Diciendo quién va a ganar, a su parecer, se ha mojado completamente, se ha arriesgado, ha dicho quiénes van a ganar. Yo no sé si él está adelantando los ones to pick para el fin de semana, pero el hombre vino convencido de cómo van a hacer el desenlace de los partidos, JC.
1: Sí, sí, definitivamente que, que, que se está arriesgando bastante ahí. Pero la verdad es que eh, me parece que el razonamiento que está, está tirando es es bastante acertado porque eh, más allá de, de, de Atlético Chiriquí recibir goles, este equipo sí saca las victorias y yo creo que definitivamente que agarra al universitario en pésimo momento todavía y creo que eh, pueden sacar una victoria segura. Habrá que ver también si el parón de, de la fecha anterior que no se disputó hay que ver cómo vienen los equipos también, así que creo que eso también jugará un factor importante en esta fecha 13
0: y algo que el va Ajá, que arriesga gana Samuel es verdad es verdad tiene razón es así es así pero mira que muchos de los que están escuchando se van a acordar de tus predicciones así que más vale que aciertes porque si no te van a buscar lo cierto es que hablando de riesgos uno que tiene que arriesgar mañana es el San Francisco San Francisco está en una situación precaria, sí, pero una victoria prácticamente le puede revivir sus esperanzas para salvar el semestre y enfrentándose a un equipo del CAI que tiene ya a su favor la ventaja de la diferencia de goles con la que espera ya sea alcanzar al Atlético Chiriquí o rebasarlo y en un derby donde tiene asuntos pendientes porque recordemos que el San Francisco... En el partido que mejor recuerdo Le tiene a la, eh, tiene la afición En este caso la afición Del, del equipo monje Derrotó al equipo del CAI Convincentemente por 2 a 0 Y en ese periodo, en ese momento, en esa segunda fecha Todos pensábamos que Ya las cosas habían cambiado Con el San Francisco Fútbol Club Pero hemos visto los resultados eh, Que se dieron después De dicho partido Y han sido más de lo mismo Con este San Francisco a diferencia, o comparándolo más bien, con el San Francisco de los torneos anteriores. Pero el CAI, que había recibido este resultado como una sacudida, eh, un golpe durísimo, como en su momento lo describió Edgar Góndola, intentará hacer los deberes ante un San Francisco que le amargó el cumpleaños en aquella oportunidad,
1: J.C. Sí, de verdad que que no recordaba que lo había hecho en su cumpleaños, así que por ahí el club atlético independiente puede venir a buscar venganza y ya definitivamente dejar a, a San Francisco prácticamente desahuciado en este torneo y, y ver si lo deja también al fondo de la tabla general ya del todo. Eh, yo creo que por ahí eh, definitivamente si San Francisco quiere... Eh, Animar un poco lo que es eh, la tabla del oeste. Creo que debe sacar la victoria a como de lugar. Y veremos si, si, si Independiente por ahí recupera un poco más su, su forma y llega, llega, llega a la cima de la tabla. Hemos dado este preámbulo a los partidos de esta fecha
0: 13, pero la gente quiere saber cuándo y dónde se juegan. Jesús. Sí Samuel, el día, el día de hoy eh, a las 8
2: de la noche Alianza recibe al Tauro en el Roma, el Fernández eh, en Veraguas en recibe eh, al Herrera FC y Plaza Amador en el Javier Cruz a puerta cerrada recibe al, al Sporting San Miguelito y el día sábado 23 de abril el Árabe Unido recibe al Club Deportivo del Este a las 4 de la tarde, Atlético Chiriquí recibe a Universitario a las 6 de la tarde y culmina la jornada en el Mujita Sánchez entre Kai y San Francisco
0: a las 8 de la noche Bien, esa es la agenda que se tiene para esta jornada 13 de la LPF todos los que extrañaron estar en un estadio aquí y apoyar sus equipos en la semana pasada pues me imagino que ya estarán asistiendo a los estadios con esas mismas ganas. Tienen esta gran oportunidad para asistir, apoyar a sus equipos y apoyar también al fútbol nacional. Vamos con unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y continuamos con más de este programa de viernes en Bitácora Deportiva.
2: Yo no sabía... Pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los
5: paseos en el metro!
0: Bien, continuamos con más de nuestro programa y vamos a hablar de las selecciones nacionales, porque dos de ellas tendrán actividad esta semana, este fin de semana, empezando con la selección nacional sub-17 femenina de Panamá que busca en República Dominicana hacer historia y es ser una de las selecciones que clasifique al Mundial Sub-17 de la India que se va a estar disputando, bueno, como ya lo habíamos mencionado, en la India y serían tres equipos que estarán representando a CONCACAF en esta edición. Vamos a ver cómo le va. A la selección nacional dirigida por Raiza Gutiérrez, que ya estuvo cerca de lograrlo con la selección sub-20 femenina y ahora está encaminada a guiar a esta selección sub-17 a partir de este 23 de abril, donde Panamá estará iniciando ante Trinidad y Tobago. Dicho partido será en el Estadio Olímpico Félix Sánchez mientras que Panamá el 25 de abril recibirá a México en el mismo escenario y el 27 de abril recibirá a Nicaragua. A simple vista, J.C., pocos días de descanso entre un partido y otro y sabiendo que es una, una categoría que comienza a experimentar cierto nivel de exigencia física, creo que es un reto bastante mayúsculo para Raiza Gutiérrez y sus dirigidas.
1: Sí, definitivamente que... que... Es, es, un, es un es un reto bastante grande para, para estas chicas y también para, para la seleccionadora porque eh, va a tener que lidiar con todo esto de del cansancio entre partidos, por, al ser los partidos muy pegados, también con lo que es la mente de la de las jugadoras, quizás sean jugadoras que, que hayan viajado poco y todo esto. Eh, sabes, ¿no? Todo esto juega un papel importante dentro de una concentración así que yo creo que por ahí es bastante el trabajo que se va a tener que hacer en estos días allá en República Dominicana pero esperemos que les vaya bien, yo creo que eh, el grupo que ha tocado es un grupo eh, creo que debo decir bastante eh, parejo para mí y creo que, eh, que podemos esperar que y buenos resultados para muchachos.
0: Vamos a escuchar breves palabras de Raisa Gutiérrez, directora técnica de la Selección Nacional Femenina de Panamá.
5: Eh, bueno, el objetivo siempre ha estado claro de que me nombraron como técnica de la Selección Su-17. El objetivo es ir paso a paso, ¿no? Paso a paso y, y siempre pensando en lo que es el Mundial. Igual este es un equipo de niñas que, que tienen una gran ilusión eh, de dar nombre al del país en alto y, y paso a paso y... y Haciendo las cosas de la misma manera. Bueno, la preparación ha sido una preparación buena, ya que el equipo venía trabajando desde hace casi dos meses. Eh, desde que yo agarré el equipo, ya el equipo tenía casi un mes de la preparación. Eh, igual tuve una conversación con el preparador físico y ahí hicimos un trabajo de a mano de lo físico y lo técnico táctico. Bueno, sí, sabemos que, que es un torneo bastante difícil, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos un gran grupo para mantener una gran selección donde puede eh, hacer las cosas bien y, por qué no, llegar a la semifinal y robarnos un cupo para la final. Eh, bueno, yo siempre, de muy pequeña, siempre tuve esa ilusión ¿no? de enseñar a las chicas lo que yo en un tiempo eh, he aprendido. Creo que el equipo ha mejorado muchísimo en su forma de jugar, eh, ya tratando de jugar tanto a los balones largos. Ahora el Panamá se caracteriza, se caracteriza perdón, por un equipo muy ordenado en todas sus líneas y así lo, lo queremos hacer igual con esta SU-17 y, y sé que vamos a descabrar. Bueno, sí si he tenido la oportunidad de ver al equipo de México en su partido de preparación, al igual el equipo de Nicaragua, el que no he podido ver casi nada, el equipo eh, de Trinidad, pero nosotros sabemos cuáles son las características de ese equipo. Es un equipo muy fuerte, un equipo muy rápido, al igual que nosotros y... Y nada, prepararnos para ese primer partido para llevarlo a la mejor manera. Bueno, lo más difícil para mí eh, ha sido que no tenemos liga para esa categoría, esa categoría de la así Pero creo que son niñas que, que vienen haciendo la cosa muy bien en el equipo que han estado. Creo que son niñas que al igual eh, tienen una ilusión, tienen un deseo siempre de, de dar el nombre de este país muy en alto. Y son niñas que entre otra, entrenamiento tras entrenamiento vienen haciendo la cosa muy bien para así lograr hacer un buen
0: premundial. Fueron las palabras de la seleccionadora nacional Sub-17, que tiene muchísimo tiempo trabajando con el fútbol panameño, no solamente en el fútbol femenino, sino que también ha trabajado en categorías formativas a nivel de la rama masculina. Mencionaba algo importante, Raiza Gutiérrez, Jesús, y es que hay una carencia que es, que es más que clara. No hay liga de esta categoría en Panamá y eso puede causar eh, elevar la dificultad para adecuar a este colectivo para que pueda competir eh, de mejor forma ante estos rivales, yo me imagino que no es el mismo no es el única, no es la única selección en la región con, este, con esta situación, pero dado el tipo de torneo que va a estar afrontando Panamá, el tipo de exigencia que van a tener estas chicas pues eh, sin duda que eso dificulta aún más las cosas al momento de querer competir en un escenario como este Sí, creo que cuesta cuesta Mucho más
3: eh,
2: Es evidente también que que Las chicas no están eh, eh, Por su edad Lógicamente no, no están acostumbradas A este tipo de partido A este tipo de juego de Pero igual creo que en ese sentido Por ejemplo en el grupo Creo que eh, México, México quizá Tiene esa ventaja así Pero entre Nicaragua y Trinidad creo que está en esa, esa paridad, en esa parte de, en cuanto a, a ligas y demás. Pero veremos cómo, cómo eh, la entrenadora administra su equipo, ¿no? Eh, ya que también, como lo mencionó JC, eh, son partidos eh, muy, con calendarios muy pegados, con fechas muy pegadas. Y el cansancio les puede jugar un, un factor a estas chicas que no están acostumbradas. A, a partidos tan seguidos
0: Estuviste en uno de los entrenamientos eh, Jesús, ¿qué pudiste notar en ese, en ese pequeño espacio que se les permitió a los medios sobre el trabajo que está realizando Raiza Gutiérrez con estas chicas?
2: Sí, creo, creo que entrenaron mucho lo que es el, el juego rápido no, el juego eh, a primer toque y la definición creo que fue lo que la entrenadora eh, resaltó más en ese entrenamiento, pienso yo.
0: La oportunidad que tuve de llegar en el último entrenamiento, también vi que por ahí va esa idea, pero también lo de presionar. ¿Qué hacer cuando no tengo la pelota? Eh, ¿Cómo actuar cuando una compañera de pronto está buscando el espacio? Hizo mucho hincapié y es, es algo normal a esta edad. Se van a tener que eh, a, a hacer repetitivas las indicaciones para que puedan... Eh, digamos Volver a aplicar esos conceptos que han adquirido No es tan sencillo trabajar con esta categoría Ni siquiera lo es en la rama masculina Pero lo que eleva la dificultad hoy por hoy Es el hecho de que no se cuenta con, un, con una liga, un torneo Donde estas eh, niñas pueden estar compitiendo eh, de forma seguida ¿no? Entonces eh, es uno de los grandes obstáculos Pero confiamos en que la experiencia de Raiza Gutiérrez y su cuerpo técnico Puede ayudar a estas chicas que muchas de ellas militan en la LFF y vienen de tener sensaciones positivas después de esa fecha 1 del campeonato. Pasamos a otra selección y es la selección nacional sub 15 de béisbol que se está preparando para el campeonato Panamericano que será en Venezuela en el mes de junio. Jesús, una preselección nacional sub 15 que no quiere desaprovechar el tiempo.
2: Una selección de béisbol que se prepara para ese premundial sub-15 que se en Venezuela. Eh, creo que eh, la selección tiene mucho trabajo que hacer eh, para quizás llegar a, a, a competir ¿no? con estas con grandes selecciones. Y, pero el talento está, ¿no? Es lo importante... Eh, para Panamá, que hay muchachos con muy, muy buen talento que pueden destacar eh, para Panamá en, en este premundial, ¿no?
0: Sí, el equipo ha hecho inter, su primer interescuadras eh, en, esta, en esta semana, lo hizo en el estadio del el estadio. El, ¡Wow! Se me enredaron los cables acá. El estadio José Antonio Ramón Cantera en Aguadulce. Van a continuar sus entrenamientos este fin de semana. Y a partir de la otra semana, escuchen bien, van a tener fogueos contra novenas del campeonato mayor que estará próximamente iniciando este 20 de mayo. Así que buen fogueo va a tener esta selección sub-15 de béisbol dirigida por Audes de León y que tiene a Andy Hernández como coach de lanzadores. Eh, Panamá que estará compitiendo reitero, a partir del próximo 2 de junio en Venezuela, buscando tener la oportunidad de representar a Latinoamérica eh, en ese bueno, no, no es el caso de las pequeñas ligas perdón, pero buscando lo que sería esa clasificación al campeonato mundial eh, sub-15 esta selección nacional que está preparándose para este premundial que tendrá finalidad el 12 de junio, así que todo inicia el 2 y estará terminando el 12 de junio Vamos a escuchar palabras Del manager Audes de León Después de esta primera semana de trabajo
1: Bueno, contento, no contento ya con la preparación Que arrancamos hoy ya con Los 37, 38 atletas ya que teníamos Con una muy buena preparación Hoy hicimos buena física Con el preparador físico Willy Serrano Hoy estamos muy bien Estamos en el área de lo que es bateo, hicimos ya defensa, preparando el equipo, ¿no? preparando el equipo en sí, con la primer día de entrenamiento que estamos muy satisfechos con la preparación que se ha hecho en el día de hoy. Eh, hemos visto muy buena calidad de atletas, es lo importante, hay un buen, buen elemento de atleta para sacar un buen equipo, sabemos que tenemos el material, solamente quedamos es trabajar. Bueno, nosotros buscamos preparar un buen equipo, eh, pelear en la clasificación, que es lo que vamos a buscar, el objetivo de nosotros no es solamente clasificación, el objetivo de nosotros es buscar la medalla, que es lo que tenemos, pues buscarla y sabemos que tenemos un gran equipo. Tenemos mucho
0: más que compartir, mucho más que contarles Pero vamos primero con este importante mensaje de los amigos del Metro de Panamá Y continuamos con este viernes en Bitácora Deportiva
2: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del Metro Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones Claro, eso mantiene todo más limpio y bonito Me encanta pasear en el Metro de Panamá
0: Continuamos con más de nuestro programa hoy viernes en Bitácora Deportiva, ya el tercer bloque, donde vamos a hablar un poquito de lo que sucede fuera de Panamá. En este caso, en el fútbol internacional, porque hubo mucha actividad. No hubo Champions, no hubo Copa Libertadores, pero hubo otras copas también que tuvieron acción. Y empezamos con la Copa Italia, Jesús, porque ya tenemos finalistas, y hubo su par de resultados ahí que de pronto algunos no esperaban por el margen de diferencia entre uno y otro equipo la final de, de
2: Copa Italia que será entre Inter y Juventus el derby de, de Italia eh, el Inter que venció 3 a 0 sorpresivamente eh, al Milan que sinceramente creo que nadie lo esperaba eh, que el Inter goleara al actual líder de, de la serie A, Mila, pero fue contundente eh, y aprovechó sus ocasiones de, de cara al arco y, y se clasificó a, a la final. Y la Juventus que venció 2 a 0 eh, a la Florentina, una Florentina que, que pensé que, que le iba a, a, a hacer más daño a una Juventus que, que no está jugando bien en los últimos partidos, la Juventus que venía de empatar con Bolonia en casa, uno a uno, y sacó un 2 a 0 contundente ante una muy buena Fiorentina que venía jugando bien, y quizás en mi parte decepcionó un poquito en ese partido. Pero la Juventus, la actual campeón, se clasifica a la Copa Italia, a la final de la Copa Italia, y veremos qué sucederá en, en, ese, en esa final en
0: Roma ¿no? tiene una oportunidad para rescatar su temporada más allá de la siempre solicitada clasificación a la UEFA Champions League en este caso, ¿no? porque a la Juventus siempre se le pide el Scudetto, pero en esta oportunidad está muy lejos de esa realidad, y hay que decir las cosas como son, tienen una oportunidad para rescatar algo esta temporada en otras latitudes en el fútbol español se adelantó la jornada, por así decirlo. Bueno, no se adelantó porque ya estaba así programada en el calendario, pero ya el Real Madrid ha dado un paso importantísimo, casi que definitivo para que sea cuestión de tiempo que se consagre campeón, JC.
1: Sí, definitivamente que, que el Real Madrid da un paso importante en lo que es su, su búsqueda por el título de Liga. David Alaba, Marco Asensi y Lucas Vázquez Anotaron los goles Para que vencieran 3-1 a los Asuna En Pamplona Un estadio que siempre se le da por ahí Se le vuelve complicado Al Real Madrid Finalmente logran sacar la victoria Y, y logran Estar un poquito más cerca De lo que viene siendo El título de Liga Esperaban quizás que el día de ayer el Fútbol Club Barcelona tropezara la, la Real Sociedad, pero el gol de Pierre Medrica Guamellán al minuto 11 le dio la victoria al Barcelona en Anoeta. así que todavía sigue esa diferencia, esa diferencia corta, pues, del Barcelona sobre del Real Madrid sobre el Barcelona y le impide, le impide eh, con avance campeón este fin de semana. Eh, luego les voy a explicar un poco por qué sería este fin de semana pero repasando los resultados de la liga eh, el Mallorca le ganó 2 a la vez. el Betis perdió 0-1 ante el Elche ya para mí el Betis se despide de lo que es la lucha por la Champions League el Villarreal le ganó a Valencia el Atlético de Madrid empató 0-0 con el Granada bastante criticado el sol una vez más llegó bien Cel Caranca Sí, 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 sacando puntos de una vez. El Celta de Vigo eh, perdió 0-2 ante el Getafe. El Español perdió 0-1 ante el Rayo Vallecano. El Levante por poco le, saca el le, saca le quita la victoria al Sevilla. Eh, ganó el Sevilla 3-2. Y el Athletic Club le ganó al Cádiz en, en el nuevo Mirandilla. Eh, lo, lo que decía de, de Real Madrid, que pudo haberse coronado este fin de semana es porque el Club Barcelona eh, recupera su partido de la jornada 21 este domingo ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou, que será el único partido de Liga que veremos este fin de semana. Porque, eh, y ya lo veo aquí mismo Samuel, eh, tenemos la final de Copa del Rey el día sábado entre Real Betis y Valencia, que ambos vienen de derrota en esta jornada liguera eh, donde vimos también a Borralas quejarse por haber tenido que jugar el día miércoles y vimos a, a un pellegrini por ahí que intentó calentar un poco las cosas ¿tú sabes? diciéndolo de siempre de los equipos de Borralas que no juegan como a la gente le gustaría que se jugara el fútbol pero al final da los resultados así que tenemos una, una final un poco calientita ya entre estos equipos.
0: Sí, una final interesante. Real Betis ante el Valencia. Otro equipo que quiere de pronto rescatar la temporada. No diría que otro, porque los dos quieren rescatar la temporada. Sabemos que lo del Real Betis en la Europa League fue para muchos prematuro Y ya como mencionas, el gran objetivo que también se tenía trazado era por lo menos amarrar ese cuarto lugar clasificatoria de la UEFA Champions League y ya se le está complicando al equipo de Pellegrini
1: Sí y, y para clasificar también a, a Europa lo puedes hacer vía, vía Copa del Rey, así que es importante para los dos equipos importante también para creo que es un poquito más importante para el proyecto de Dallas porque me parece que lo, lo puedo usar también para callar bocas porque yo creo que por ahí ha sido bastante criticado su forma de juego. Empezó muy bien la temporada, pero al final se ha ido un poco como diluyendo por ahí. Y encima también tiene un par de jugadores que se le va a ir a, a final de temporada. Así que creo que es un poquito más importante para los de Valencia. Pero nada, el Betis esperemos que, que, que también haga un buen partido como han estado haciendo esta temporada y veremos qué, qué se trae entre manos el Ingeniero Pellegrini. Qué buen escenario, ¿no? La cartuja
0: para esta final. Eh, bonito Bonita oportunidad para dividir ese estadio con dos, dos grandes aficiones.
1: Sí, totalmente. Un estadio por ahí que se critica mucho en España porque dicen por ahí que está viejo, que tiene todavía... Eh, que tiene eh, lados en la grada donde no se ve muy bien el partido pero es un partido es un estadio eh, histórico que por ahí prácticamente solo lo usa la, la, la selección española y en partidos así especiales, así que creo que, que, que es un escenario bonito para que vamos a tener el
0: eh, este sábado por ahí le van a meter mano y va, va a ser un Wembley <ríe> esperemos bueno Hablando de otras latitudes, otras ligas, en la Liga 1 también parece que ya todo está definido. El Paris Saint-Germain está próximo a recuperar el título liguero y a convertirse en el más laureado del fútbol francés. Después de golear 3 por 0 a Lange, con los tantos de Kylian Mbappé, Sergio Ramos, mira tú, Sergio Ramos anotando, y Marquiños para la victoria del PSG pero el Olympique Marseille no se dejó ganó con dos penales anotados por Dimitri Payet que está tocando las puertas a la selección para digamos ya pensar en el cierre de su carrera y en un partido complicado ante el Nantes el Nantes que le dio bastante batalla, este equipo dirigido por Combaré que estuvo en su momento al frente del, del equipo del Paris Saint Germain pero que ha ido, ha ido perdiendo algo de fuerza el Nantes, que estaba antes peleando por puestos europeos. Lo cierto es que ya este equipo del PSG pues está acariciando otro título liguero, J.C.
1: Sí, definitivamente. Por ahí el Nantes eh, se puso enfrente dos veces al Olympique Marseille y ya estaban preparando la champaña. Los parisinos, pero finalmente él logra hacer la remontada y después es, es cuestión de tiempo, pero igual tendrá que esperar, tendrá que esperar para poder celebrar ese título de liga.
0: Y otro que tiene en ascuas a muchos es el Sanetian, que está peleando por la permanencia, está a un punto de la salvación porque Clermont fut tampoco, eh, pudo sumar como se esperaba Bueno, sí, ganó al Troy Al Troa perdón, el Troa que ya Está también en la cuerda floja Así que el Sanetian rescató un empate Con ayuda del VAR ante el Burdo Me sorprende la desastrosa Campaña del Girondi Burdo Un equipo que también Había formado a grandes futbolistas Y que era también uno de los que Aparecía de pronto en Champions En aquellas épocas de cuando Estábamos en la escuela, que para mí En ese entonces la Champions era era otra cosa desde fase de grupos, ¿no? Pero ya vemos a un Girondín Burdó que está prácticamente condenado al descenso. Matemáticamente todavía la tiene posible. Eso en cuanto a la Ligue 1. En cuanto a Alemania, pues ya tenemos finalistas en la Pocal, en la Copa de Alemania. Lastimosamente no pudo clasificar el Hamburgo a la gran final. Fue vapuleado a media máquina por el Friburgo. 3 por 1 los tantos de Nils Petersen, Nicolas Hofler y Vincenzo Grifo para el equipo del Friburgo que está teniendo una, teniendo una gran campaña, quiere meterse también en Champions. Y el Leipzig derrotó al Unión Berlín 2 por 1 para clasificar a la gran final. Leipzig que por segunda temporada consecutiva estará disputando la final de la Pocal, también metiéndose por ahora en puesto de Champions y apuntando hacia una potencial final en la UEFA Europa League. El equipo del Leipzig que después de la salida, de Julian Nagelsmann, nada ha cambiado. Sigue siendo un equipo interesante, Jesús.
2: Correcto, Samuel. Un, un Leipzig que, que ascendió a, a la Bundesliga. Cada temporada ha peleado por, por puestos europeos. Y, y nada, creo que eh, es evidente de la seriedad de, del proyecto que han tenido de lo constante también que, que han sido en la, en la Bundesliga y lo demostraron hace dos temporadas, eh, llegando a esa eh, semifinal de Champions,
0: ¿no? donde eliminaron a, al Atlético. Sí, la verdad que tremendo lo de, este, lo de este proyecto y cómo también le ha dado un impulso a esos grandes talentos que han quedado descartados por grandes clubes, como el caso de Andrés Silva, por ahí también el caso del el propio eh, Christopher Enkunku. Es, es interesante lo que está haciendo este equipo del Leipzig bien, hemos dado, un hemos dado un repaso interesante al acontecer en el fútbol europeo bastante, bastante a profundidad ¿qué les parece si también conversamos un poco sobre los panameños en las grandes ligas? porque esta, esta semana se han destacado algunos de ellos ya Johan Camargo conectó su primer cuadrangular de la temporada, Jesús, y parece que ya por fin podemos decir que Johan Camargo se ha presentado oficialmente en la ciudad de Filadelfia.
2: Sí, positivo lo de Camargo, con 5-4, se fue en el partido ante los Rockies, muy buen partido de, del panameño, en la ofensiva y también en la defensiva, que es importante también destacar, y... Esperemos que esto sea una resiliencia ¿no? para, para Johan, ya que en, lo, en las dos últimas temporadas eh, no estuvo tan bien en, con los Bravos de Atlanta, a contrario de, de, esa, de esa primera temporada en grandes ligas que, que destacó mucho. Y que, que siga así el, el panameño destacando con buenas actuaciones y que se gane el puesto también, eh, ya que Johan está... Sustituyendo a Didi y Gregorio, que, que está en lista de lesionado, ¿no? y esperemos que se siga manteniendo en, en las grandes ligas.
0: Bueno, en el caso de Gregorio, pues ya eh, con Joan, yo creo que no, no habría, digamos, de pronto ese, ese problema. Eh, si, bueno, Joan puede jugarte también en el campo corto, como también lo ha hecho en la tercera base, ahí con Alex Bond tienen esa, esa interesante disputa, pero Alex Bond también ha respondido a la hora buena. Eh, está con un promedio de bateo bastante decente ayudando a que este equipo de los Phillies pues trate de ver si puede encontrar alguna, eh, alguna consistencia porque le está costando muchísimo en su división pero también es que todavía como que el cuerpo de lanzadores de los Phillies pues se ve un poquito endeble ¿no? eso en cuanto al equipo de Joan Camargo que intenta hacer otro panameño destacado en esta franquicia como en su momento lo fue Carlos El Calicho Ruiz pero para eso son tinajas, litros y litros de espacio que hay que llenar para poder ser tan recordado como lo que hizo Carlos del Calicho Ruiz. Pero es joven y está ante esa gran oportunidad. ¿Qué podemos decir de Christian Betancourt, JC? Que con los Oakland Athletics pues se ha ganado esa oportunidad y no la ha desaprovechado. Hacemos énfasis en eso porque... ¿Ha estado en los momentos importantes de los partidos con este equipo de los Oakland Athletics?
1: Sí, definitivamente eh, es importante para él, importante su rendimiento y aporte al equipo, incluso ganándose su puesto ¿no? dentro, de, dentro del roster de, de 40 jugadores para el equipo de Oakland y, y esto, esto representa que, que su trabajo eh, al final está viendo frutos de él y esperemos que, que, que vengan más cosas buenas para, para Cristian Betancourt.
0: Betancourt que ha jugado tanto en la primera base como bateador designado y bueno, también como catcher, estuvo como receptor y en estos días estuvo en los highlights porque puso fuera nada más y nada menos que a Cedric Mullins Cedric Mullins que había sido eh, si no me equivoco el líder en bases robadas en la temporada pasada así que ahí está demostrando que también a la defensiva tiene para aportar y muchísimo eso en cuanto a los Oakland Athletics y Christian Betancourt por ahí Edmundo Sosa pues no ha vuelto a tener actividad eh, con los St. Louis Cardinals en esta semana ha sido poca la participación de Edmundo Sosa con los Cardinals, así que esperemos a ver cómo, cómo le van los próximos días. Eh, ya se estrenó también el panameño Javi Guerra con los Tampa Bay Rays. Ahí viendo para ver si puede tener una mejor salida una, o un mejor relevo, a diferencia de lo que fue ese partido. Y uno que consiguió su primera victoria fue Justin Lawrence en días pasados. Y está teniendo un arranque interesante, por lo menos para el hold y Quizás para, para seto porque tiene una era debajo de, de 1.70. En, en seis partidos ha lanzado siete entradas, y eso dice mucho de, de la mejoría que ha tenido este Justin Lawrence con el equipo de los Colorado Rockies. Vamos a ver cómo le termina yendo en lo que resta de la temporada. A Justin Lawrence, eh, Pablo Espino también está cumpliendo su trabajo, su rol dentro del bullpen de los Washington Nationals. Washington Nationals que están teniendo un inicio bastante rough en esta temporada ayer pues cayeron ante los Arizona Diamondbacks eh, por cinco, por cuatro carreras a tres, perdón pero ahí está Pablo Espino tratando de aportar dentro de lo que es el trabajo de bullpen con el equipo de los Washington Nationals recordando que en la temporada pasada estaba como uno de los abridores Pablo Espino y ahora está con este rol de eh, dentro del bullpen y está bajando esa ERA ahora está en 4.91 ese promedio de carreras limpias después de una entrada lanzada en eh, días pasados precisamente ante los Arizona Diamondbacks, también vamos a estar pendientes sobre cómo evoluciona Jonathan Araúz, que está en la lista de contagios por COVID-19 dentro de los Boston Red Sox, quienes también anunciaron que el manager Alex Cora está con COVID-19 eso en cuanto a la información que tenemos de los panameños en las grandes ligas, en cuanto a las series que tienen en común para este viernes pues inicia esa serie entre St. Louis Cardinals y Cincinnati Reds, dura serie para los Nationals que reciben a los San Francisco Giants, los Phillies reciben a los Milwaukee Brewers los Rockies visitarán a los Detroit Tigers con un Miguel Cabrera, que está a tan solo un imparable, el venezolano, de llegar a la marca de los 3.000 3000 imparables. Mientras que los Tampa Bay Rays recibirán a los Boston Red Sox. Quizás en algún momento dado del fin de semana, pues dependiendo de la alta médica que reciba Jonathan Arauz, veamos un duelo de chiricanos allá en el Tropicana Field. También está bueno pendiente a ver lo de Jaime Barría con los Angels que han empezado bien esta campaña, van a estar recibiendo a los Baltimore Orioles. Y bueno, eh, duelo divisional, los Oakland Athletics recibirán a los Texas Rangers. Vamos a estar también pendientes a esa acción. Y en cuanto a los equipos muy seguidos por los panameños, pues sería interesante en el Yankee Stadium, Cleveland Guardians visitan a los New York Yankees. Los Boston Red Sox, como ya lo dijimos, visitarán a los Tampa Bay Rays. Otra serie interesante pues será Blue Jays ante Astros. Va a, estar, va a estar bastante interesante ¿no? esa serie para este fin de semana. Bueno, hemos abarcado muchísimo sobre los parameños en el béisbol de las grandes ligas. Hay que hablar un poquito sobre la NBA, J.C., porque... Parece que las series podrían verse, algunas series podrían sufrir cambios inesperados por algunas bajas de peso.
1: Hay bajas nuevas y, y bajas que se extienden, ¿no? Por ahí, Luca Doncic eh, se ha perdido el juego 3 de la de la serie ante Jazz eh, debido al problema que lo aqueja sobre la la extensión de de la pantorrilla. Eh, no sé, yo creo que, que por ahí se esperaba que pudiera jugar el juego 2, ya no juega el juego 3 el y ya por ahí pareciera que, que todo era más serio de lo que se pensaba al inicio eh, pero aún así los Mavericks siguen guerreando ¿no? siguen guerreando para poder eh, pasar la, esta, esta primera ronda de playoffs otro que, que por ahí se va a perder incluso se habla de hasta un mes eh, es Devin Booker, la estrella de los Phoenix Suns, que también tuvo una, una distensión pero es, él la tuvo en el tendón de la curva así que por ahí eh, también eh, otra baja importante para estos playoffs de la NBA y otro que también está, otro que ya se va a perder la serie ante de Chicago Bulls que es la estrella de Milwaukee Bucks, Chris Middleton que que por ahí se, se lastimó el, el colateral medial de la rodilla de, de la rodilla izquierda eh, así que que bajas importantes para para los equipos que, que buscaban que siguen en la lucha por esa por pasar esa primera ronda de playoff
0: y yo te voy a decir algo cuidado que esa lesión de Middleton se va para lo largo eh ya no o sea todo, ya no va a estar para el resto de la serie pero si llegasen a pasar los campeones Milwaukee Bucks a la siguiente fase cuidadito eh, todavía estamos esperando también qué decisión va a tomar el equipo de los Denver Nuggets con relación a Jamal Murray, lo cierto es que parece que él no va a volver para, por lo menos no para lo que resta de esta serie ante el equipo de los Golden State Warriors que ha tenido una serie muy buena dominante ante el equipo de los Denver Nuggets pero siento que también es un, es un jugador que le, le pesa en cuanto a la ausencia a este equipo de los Nuggets y bien, en el caso por lo menos de, de lo que menciona de los Phoenix Suns pues que hoy por cierto van a tener ese partido ante los New Orleans Pelicans ahora en New Orleans a ver cómo, cómo se, se comporta el equipo sin sin Devin Booker, que es uno de los principales productores ofensivos dentro de este equipo, sabiendo que la mente suele ser dentro de la estrategia eh, Chris Paul y bueno, lo de Andre Ayton, que es un jugador también importantísimo para este equipo, pero del otro lado también hay elementos de peso, el caso de CJ McCollum por ahí también Brandon Ingram así que interesante ese partido pues será a las 8 y 30 de la noche antes se estará enfrentando a las 7 y 30 eh, el equipo de los Milwaukee Bucks ante los Chicago Bulls y los, el Miami Heat a las 6 se estará enfrentándose ante los Atlanta Hawks eso es en cuanto a la actividad de la NBA para este viernes ustedes recuerden que pueden repasar los resultados y todo lo ocurrido a través de nuestra cuenta de Twitter arroba bitácora PMA y también nuestra cuenta de Instagram arroba bitácora deportiva, ahí podrán ver lo que sucedió, parte resumida de lo que sucedió en la acción de anoche en la NBA, y bien ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy JC, vamos con las ones to watch, cuáles serían tus ones to watch o cuál sería tu ones to watch para este fin de semana
1: eh, bueno yo creo que definitivamente voy a recomendar que, que se vean el Emilia Romagna Grand Prix el regreso de la Fórmula 1 luego de una semana de de para, así que que se vean este fin de semana eh, los eventos que hay porque eh, regresa también la, la clasificación por sprint el día de hoy se corre la, la quali para setear los puestos para el sprint del día de mañana sábado y que luego da las posiciones para el Gran Prix del domingo que se correrá a las 8 de la mañana para la obviamente y para agregar al comentario de la Fórmula 1, Carlos Sainz renovó hasta el 2024 con Ferrari, así que se convierte, si no me equivoco, se convierte en el, en el segundo piloto español con más tiempo de contrato con Ferrari, y me parece que la diferencia es de que un año. Así que por ahí veremos cómo, cómo le sigue yendo a a Carlos Sainz dentro del equipo a ver si logra colocarse como el, el piloto con más con más años corriendo para Ferrari
0: Lo veo ganando una carrera
1: esta temporada
0: Lo veo ganando una carrera esta temporada a Carlos Sainz
1: Sí, sí, yo creo que, que definitivamente los autos de Ferrari eh, están siendo muy superiores a, a sus rivales y, y creo que tienen la posibilidad de ganar alguna carrera esta temporada Jesús
0: a Samuel. <risa> Está bien, está bien, sí, sí, sí. Me, me, me pescaste ahí en esa. Ah, <risa> esperando ahí. Sí, sí. Bueno, de mi parte creo que este
2: fin de semana hay duelos interesantes en, en, en la Serie A, duelos de entre, entre los romanos contra los de los de Milán. Inter contra Roma y Lazio contra Milan dos partidos que probablemente eh, dejen puntos alguno de los dos y quizás decida un poco el camino de, de, del escudeto ¿no? y en cuanto al béisbol de la Grandes Ligas hay, hay series eh, interesantes, los Astros contra los Blue Jays partido una serie bastante pareja y la de Los Ángeles Dodgers contra San Diego Padres. Una serie, creo que es la mejor serie de este fin de semana en cuanto, a, en cuanto al béisbol. Dos equipos que, que van
0: a pelear por esa división este año. Bueno, yo recomendaría lo siguiente para los que les gusta el fútbol inglés. Merseyside Derby. Liverpool ante Everton. A las 10 y 30 de la mañana será dicho partido el día domingo, donde Liverpool busca pues continuar tras la cacería del Manchester City, que es el actual líder de la Premier League. El Manchester City pues va a tener partido antes, va a jugar antes que Liverpool, será el sábado ante el Watford. Eh, en otras latitudes de Classicer, donde el Bayern Múnich tiene la oportunidad de proclamarse campeón, estará recibiendo al Borussia Dortmund en el Allianz Arena. Vamos a ver cómo se dará ese partido que seguramente será de altísima intensidad. Y voy a ir con una once to watch, pero para los que pueden llegar a personarse y presenciar ese evento. Y es nada más y nada menos que el Mini Ramp Street, la segunda válida de la Copa Skateboarding, que será en Chitré, allá en la placita desde las 9 de la mañana, con las categorías infantil, intermedia, femenina y avanzada. Así que para los que quieren hacer algo diferente en la mañana del domingo, si en caso tal no quieren ver la Premier League, <ríe> pueden irse para allá. Y si están cerca de Chitré, pues disfrutar algo de adrenalina, pero sobre pati patinetas. Así que sigue también el deporte de las patinetas con muchísima actividad en nuestro país. Recordando que en meses pasados Panamá obtuvo un segundo lugar destacado a nivel centroamericano. Y antes de concluir, es momento de escuchar lo que nos, lo que nos tienen nuestros amigos de Big Fat Picks con las ones to Pick. Para todos los que van a armar su parlay para este fin de semana y van a meterle alguna apuesta ahí deportiva. De repente, bueno, no sé si habrán escuchado lo que dijo Jesús al inicio del programa y se quieren aventurar con la LPF. Bueno, allá ustedes. Lo cierto es que vamos a ver qué nos tiene Big Fat Picks en las Once to Pick con distintas... Eh, opciones para que armen sus parlays, Escuchemos.
3: Un saludo a todos los amigos que escuchan Bitácora Deportiva. Estos son los ones to pick de Bitfab Pick para este fin de semana. Este fin de semana tenemos tres picks de fútbol europeo y dos picks de la postemporada de la NBA. Comenzamos en la Liga Española con el Barcelona Money Line, en la Liga Francesa, Mónaco, doble oportunidad, y en la Premier League, el Tottenham, doble oportunidad. Los dos picks de la NBA serían los Philadelphia 76ers Money Line y los Brooklyn Nets Money Line. Estos fueron los Ones to Pick de Big Fat Pick. recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Big Fat Pick en Instagram para mayor información sobre nuestro paquete de apuestas. Tengan un excelente fin de semana y disfruten los partidos.
0: Ya saben dónde seguir a los amigos de BigFatPix en arroba BigFatPix en Instagram, arroba BigFatPix1 en Twitter y consulten por sus parlay tips para que puedan armar esos parlays que los ayuden a acercarse a esa gran posibilidad de ganar y sumar algo, ¿no? que nunca está de más. No sé si tienen algo más que agregar antes de ya cerrar esta edición.
1: No, por mi parte, yo creo que ya está todo dicho, solo que estén pendientes a las redes de Bitácora Deportiva para que se enteren de los últimos acontecimientos en el deporte
0: ¿y dónde se pueden enterar de esos últimos acontecimientos Jesús?
1: en Bitácora
2: Deportiva claramente y si no pueden ver los partidos pueden seguirnos en nuestras redes de Bitácora Deportiva PMA en Twitter y Bitácora Deportiva en Instagram
0: la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes esta edición de viernes, también con todos los que nos escuchan, gracias por su apoyo, por seguirnos y nos estamos escuchando en otra edición. Saludos y cuídense mucho.